0: Un putremur de peste 5 grade a zgâlțuit România în această săptămână. Cu câteva secunde înainte, telefoanele mobile au vibrat cu mesaje de alertă trimise pentru prima dată de Google pe Android. Bucureștiul și alte câteva orașe au tremurat scurt. S-a simțit
1: în capitală, dar și în alte orașe și în alte țări, precum Bulgaria, Moldova, Serbia
0: și Ucraina. Apoi a venit vestea că totul a rămas la locul lui. Și de data asta. Știrea pe care nimeni nu și-o dorește, dar la care toată lumea ar trebui să se aștepte, e însă alta. Un cutremur mult mai puternic, de peste 7 grade, va fi mai devreme sau mai târziu o realitate. Dar e în stare statul român să facă față unor crize simultane, cum pot fi atenuate atunci efectele unui dezastru anunțat?
2: La nivel de percepție ar trebui cumva clar să trecem de bariera asta în care
0: ne întrebăm, ne
2: întrebăm când o să fie și să o luăm mai simplu. Poate să aibă loc și acum. Fiecare secundă
3: care trece în modul ăsta în care ne tot gândim cum să mascăm problema, de fapt e o secundă care ne apropie de următorul mare cutremur. Noi nu câștigăm nimic, nici măcar timpul nu câștigăm.
1: Sunt lucruri pe care putem să le facem, fiecare dintre noi, pe persoană fizică. Copilul nostru de-a treia poate să facă niște lucruri care ar putea să-i salveze viața în caz de cutremur și care sunt dovedite că funcționează pentru că au funcționat la alte cutremure în lumea asta.
0: O problemă apăsătoare și trei voci raționale în acest episod. Dragoș Toma Dănilă, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului, inginerul constructor Matei Sumbasacu și Alina Kasprovschi, directorul executiv al Fundației Comunitare București. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Dragoș, tu ești cercetător la Institutul de Fizică a Pământului la Măgurele. Pe tine te mai sperie gândul că vom fi nevoiți să facem față în următorii ani unui mare cutremur sau, din potrivă, trăind zi de zi cu acest gând, ajungi să iei lucrurile cu calm?
2: În mod normal ar trebui să fiu și eu mai liniștit. Vorbesc zilnic despre tremure, dar chiar și așa este un sentiment... Când o să vină cu cutremur, știm că unele lucruri nu o să funcționeze cu adevărat bine, atât la nivel științific cât mai ales la nivel de societate.
0: Auzim din timp în timp de marele cutremur, așa ca idee, dar reușim să ne gândim tot mai puțin la asta. Ca și cum nu ne lipsește nouă, acum încă o apocalipsă.
2: Absolut. Cu atât mai mult când ai alte priorități, că este covid că este război întotdeauna, ne gândim la ce este imediat și cu îl punem undeva în plan secund și chiar nu vrem să ne gândim la el, deși la nivel de conștientizare, majoritatea oamenilor recunosc, ne este teamă de cutremur. Clar o să fie probleme, sper să nu aibă loc.
0: Dar dincolo de resorturile psihologice ale unei societăți, așa cum o descriai, deja chinuită de destule crize, cum arată în prezent aceste calcule? Ale tale, ale voastre, se apropie sau e încă departe perspectiva unui cutremur de peste 7 grade în Vrancea?
2: Bun, perspectiva asta este ca un drop de sare. Trăim în continuare cu acest cutremur pe capul nostru și ar putea avea loc și acum în timpul interviului ar putea avea loc și peste 30 de ani și peste 50 de ani. Nu prea funcționează statistica și pentru Vrancea. Știm totuși că în 100 de ani aproape sigur o să aibă loc un cutremur destul de puternic. Asta înseamnă un cutremur peste 7, cum a fost cel din 1940, cel din 1977. De, de altfel au fost cutremure și în 1986 și 1990. Ceva mai mici. 7,1, 6,9 ca magnitudine. Cutremure sunt de altfel în fiecare săptămână în Vrancea acea e un cutremur care nu este resimțit de către populație, dar este un semn că activitatea seismică rămâne acolo, modul în care interpretăm încă din păcate nu ne poate spune o să fie o lună mai zgomotoasă seismic sau nu. Avem și experiențele trecute. Cutremur din 40 a anticipat, anunțat de alte cutremure ceva mai moderate ca și magnitudine, pe când cutremurul din 1977 a venit după o pauză destul de lungă, un an în care nu au fost efectiv cutremure moderate și atunci, oricât am încercat și sunt, inclusiv încercări științifice, toate aceste încercări încă nu dau rezultate.
0: Adică noi avem acum niște calcule cât de cât, chiar dacă nu le răspuneți public?
2: Nu nu avem niște calcule, există niște inițiative care, decât să le faci publice, mai bine deocamdată le analizăm mai bine și le monitorizăm pe o anumită fereastră de timp. Sigur, inteligența artificială poate să-și aducă cumva contribuția în recunoașterea acestor tipare, dar pentru France o zonă atât de adâncă, unde sunt cu tremure la 100 de kilometri, 150 de kilometri, nu te prea poți baza și pe alte date de la suprafață, cum se întâmplă în California sau Japonia, unde ai cu tremure la suprafață și poți monitoriza mișcările profale, vrânja fiind atât de adâncă, cu atât mai grea face predicția aceasta.
4: We are announcing the
1: nations' first comprehensive early alert system for earthquakes. We're announcing the ability for millions and millions of Californians
0: to download an app, MyShake. Ai spus mai devreme, într-o suză de ani o să avem sigur alt cutremur. O de ani numărați de când?
2: De obicei ei numesc de la cutremurul major anterior, dar cutremurul major, cum îl consider La fel. Hai să zicem peste 7. Dar și cel din 86 a fost peste 7, 7,1.
0: Încercând să înțeleg ce se întâmplă în București și dacă s-a mișcat ceva în ultimii ani, am deschis un raport al băncii mondiale făcut de curând de experți de la noi, în care am găsit și fraza asta. Intervalul de recurență ar fi cam de 80 de ani pentru un cutremur mare de tot și ce se poate spune, matematic cel puțin, este că această probabilitate crește cu 1,25% în fiecare an în care n-ai avut cutremur. Am socotit eu din 7-7, au trecut 45 de ani, am trecut de 50%. Ești asta
2: o gândire, să te gândești că, din păcate, uite, anul ăsta, la fel, n-am avut un cutremur major, se acumulează lucrurile și mai mult și mai mult și chiar ne apropiem de acest eveniment. Probabilitățile astea, sigur, aplicate undeva unde trebuie, de exemplu, în domeniul construcțiilor, este util. Dar, la nivel de percepție, ar trebui cumva clar să trecem de bariera asta în care
0: Ne ne
2: întrebăm când o să fie și să o luăm mai simplu. Poate să aibă loc și acum.
0: E însă frigul un factor de risc, Dragoș? Mă uitam că toate cele trei mari cu ale secolului trecut au fost în luni friguroase. Coincidență.
2: Frigul la suprafață și ce la suprafață să afecteze atât de mult ceva care este la 90 de kilometri, 150 de kilometri adânc în pământ și cumva chiar și decuplat de partea crustală. Nu este o teorie bună cum nici aceea că majoritatea cu tremurilor au loc noaptea.
0: Ați transmis aceste prognoze și instituțiilor desemnate să facă ceva?
2: Mult mai relevant, totuși, în pregătirea comună pentru un cutremur este, de fapt, lucrul pe scenarii. Sigur că cel mai util este scenariul celui mai puternic cutremur posibil, care ar putea să fie mai mare decât 77. Considerăm că vrancea ar putea duce la producerea unui cutremur de 8, chiar și 8,1 ca și magnitudine. Și luăm scenariul ăsta cel mai rău posibil, care are loc cândva când toată lumea este, să zicem, acasă. Avem aceste scenarii și ele sunt foarte utile pe baza lor, într-un mod destul de sadic, calculăm cât de puternică poate să fie mișcarea solului la un astfel de cutremur și pe baza adăugării informațiilor despre expunere, pe unde se află oameni, clădiri și vulnerabilitate, în final ajungem la estimări de clădiri, ce pot fi grav avariate și estimări de parube. Cu asta, de altfel, și eu mă ocup la institut, având chiar și un sistem care, pe lângă scenarii, inclusiv în timp aproape real, la 10-15 minute după ce se va produce un cutremur mai puternic, o să avem astfel de hărți care arată unde ne așteptăm să fie cele mai mari probleme. Le-am folosit și în timpul unor exerciții cum ar fi SEISM 2018, SEISM 2019. În și în
0: 2019?
2: Venind pandemia, s-a vorbit mult mai puțin despre cutremuri, de-abia acum au revenit lucrurile pe tapet. Și s-a
0: mai făcut vreun exercițiu din 2019?
2: Pe partea de SEISM și la nivel național, nu. Și
0: ce ați constatat voi în ultimele scenarii pe care le-ați făcut?
2: Vorbim deja de scenarii care indică nu doar mii de victime, ci zeci de mii de victime. Bucureștiul este în top, dar nu doar Bucureștiul poate avea pagube majore, sunt și multe alte orașe. Vrancea, de altfel, afectează destul de puternic jumătate din teritoriul României.
3: Cu tremur în această noapte în România, un seism cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs în zona Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 103 km și s-a simțit în Brașov, Ploiești și Bacău.
0: Întorc o clipă la scenariul de care vorbeai. Ai spus 10.000 de victime în București sau doar în București. Dar avem aceste date clare sau ne raportăm tot la recensământul din 2011 când ne gândim câți oameni trăiesc în aceste orașe?
2: Exact. Noi în aceste estimări, deocamdată am avut în special date din 2011 pe care am căutat să le îmbunătățim prin tot felul de alte proceduri, folosind chiar și date mai vechi, dar mai bine colectate. Dar adică azi ce spunem Google, oamenii se mișcă prin
0: București, așa că da. puteți să luați și date, să zicem, neoficiale cu care să faceți scenarii mai Exact, este curate. până la
2: urmă un model de expunere și vulnerabilitate pe care îl combin cu multe alte date. Ne ducem inclusiv și pe partea de estimarea implicațiilor în ce privește rețelele rutiere și gradul de accesibilitate, mm-hmm. practic. Cu tremur clădire afectate, trafic, toate acestea sunt luate în considerare pentru a evidenția zone ce ar putea deveni blocate în cazul unui cutremur, inaccesibile, putem calcula inclusiv cât ar lua unei ambulanțe sau unei mașini de pompier să se deplaseze într-o anumită zonă, ce drumuri ar fi bine să rămâne vitale și le facem publice atât autorităților și le explicăm mult mai în detaliu ce este acolo și ce ține de incertitudini, dar ele sunt acum accesibile și către public.
0: Poți să te întreb unde stai în București?
2: Eu stau undeva pe lângă Arena Națională, într-un bloc construit după 77.
0: Se presupune că te prinde cu tremurul mare acasă, ar trebui să sari din pat și să te duci la Măgurele, da. dar în cât timp ajunge o ambulanță de la Spitalul Universitar sau de la Floreasca la tine la bloc?
2: stau destul de bine într-o zonă verde. N-am făcut analizele astea înainte să mă mut. Norocul face să fiu într-o zonă de buffer de 10-15 minute.
0: Zici zonă verde, dar pare ceva străin pentru mine, cel puțin. Eu pot să aflu dacă stau într-o zonă verde, galbenă sau portocalie, nu mai zic de roșie.
2: Da. Chiar anul acesta am lansat o aplicație WebGIS intitulată Riscul seismic al Bucureștiului, unde poți vedea și clădirile, cele încadrate în clasa 1 sau 2 de risc seismic sau cu urgență, dar și harta aceasta cu zone vers din ce privește accesibilitatea către un spital util în caz de cutremur.
0: Cu amendamentul că nu știm despre toate clădirile cam cât de zdravene sunt, așa că nu putem fi foarte siguri nici de zonele colorate într-un anume fel din Din start, asta. când intri pe
2: aplicația asta, <laughs> e un disclaimer destul de clar, care îți spune și limitările acestor calcule și date.
0: Tu ai studiat pentru doctorat, am văzut riscurile la care ar fi supuse în situația unui mare cutremur, rețelele de transport din București, cât de vulnerabil e metroul, de exemplu, în care eu mi că ar putea să fie captivi foarte mulți oameni într-un anume moment, cât de rezistente sau de șubrede sunt rețelele astea de transport, dar și țevile, pentru apă, pentru gaze și așa mai departe. Pentru asta eu n-am găsit nicio aplicație.
2: Metroul ar trebui să stea destul de bine. Nu s-au făcut studii super detaliate pe București, dar metroul fiind în subteran, Tunelurile fiind cumva încastrate în pământul care se mișcă, se mișcă și ele destul de unitar. Ar putea apărea, în schimb, probleme legate de deraierea trenurilor sau de întreruperea curentului. Țevile, când ai și o rețea atât de subrezită zi de zi, apar avarii și fără cu tremur. dacă mai pui și un tremur, te vei aștepta totuși la probleme destul de importante. Dacă sunt țevi de gaze, emanațiile de gaze ar putea foarte ușor să ducă la izburnirea unor incendii. Ne uităm un pic și în spate. În 77 n-au fost mari probleme din fericire legate de comportamentul deficitar al acestor conducte, țevi. N-au fost atât de multe incendii apărute sau au fost unele care s-au stins rapid.
0: Dar nici rețeaua de gaze nu era în 77? Ceea ce Dar
2: nu era exact ce, ce este astăzi, și în plus timpul a trecut. La astea, cum acestea. s-au
0: făcut rețele de astea sau luat măsuri de siguranță, inclusiv uh, antiseismice?
2: La nivel de legislație, lucrurile sunt, uh, să zicem, mai bune decât au fost uh, vreodată. Acum, ne-a execuția, <laughs> exact.
0: Adică, dacă s-a furat, aflăm doar în caz de cutremur. E bine,
2: da. Uite, experiențe recente și cu tremurile din Albania. Printre primii oameni care au plecat imediat după cutremur au fost unii din inginerii proiectanți. De ce? Pentru că multe clădiri destul de nou construite de către ei s-au Deci deși nu ar fi trebuit. La fel, proiectele nu au fost respectate.
0: Dar străzile sau pasajele rutiere, Dragoș?
2: La capitolul străzi există vulnerabilități în continuare.
0: Care e concluzia studiului tău de caz? Unde n-ai vrea să te prindă cu trămgărul
2: cel mare? Că este vorba de București, automat nu aș vrea să mă prindă în centrul orașului pentru că se prăbușesc clădirile, ai multe mașini, s-ar putea să nu mai poți să ieși deloc foarte ușor de acolo.
0: Și, în general, în viața ta de zi cu zi, ce faci ca un perfect conștient uh, și de riscuri și de limitele noastre instituționale? Evit să mergi pe jos, de pildă, pe lângă clădirile vechi?
2: Da, evit să intru în uh, clădiri vulnerabile, trăiesc oricum și cu vorba, dar și cu gândul la un cutremur care s-ar putea întâmpla oricând și am tendința asta să mă uit. Uh, care ar fi locul sigur din încăperea aceasta către care să mă duc uh, în cazul unui cutremur? Totuși, în prezent, putem primi această avertizare de cutremur, un mesaj pe care îl primești cu 20-25 de secunde înainte de a simți unda secundară mult mai puternică a unui cutremur pentru București.
0: Dar ne amintim acum cu care amuzament de gafa unei aplicații de știri care trimitea dintr-o eroare tehnică în martie 2017, dacă nu mă înșel, o alertă de cutremur care a ajuns la 200.000 de oameni. Între timp tu te referi la sistemul național, nu, dar iată...
2: Nu mă refer la roalert pentru că roalertul clar nu transmite aceste alerte rapide de cutremur înainte de a simți unda. Este specificat foarte clar și e o discuție la fel Aha. lungă.
0: Și te referi la?
2: Alte aplicații pe care doar în FPL le pune la dispoziție să zicem în fază de testare oamenilor responsabili să zic așa. Simiuna. Pe Telegram, pe Skype, pe Twitter. Uh-huh. Poți să le ai instalate pe toate pentru că una dintre ele s-ar putea să ajungă cel mai repede la tine. Depinde și de preferința utilizatorilor. Partea bună este că le poți configura, de exemplu, pe Telegram să-ți sune la cutremure mai mari cu un sunet specific să aibă o anumită prioritate. Ele funcționează și chiar și în prezent sunt utilizate de câteva mii de utilizatori.
0: Hai să încheiem atunci, tocmai sintetizând ce ar fi înțelept de făcut în aceste 30 de secunde de preaviz, chiar și în caz de alarmă falsă, Dragoș.
2: Chiar și în caz de alarmă falsă. Ar trebui în secundele acestea da. clar să nu fugim pe scări, poate nu se prăbușește clădirea, poate ți pică ghivece, aer condiționate, geamuri și alte lucruri în cap. Să te duci către locul pe care îl consideri sigur, acolo unde te afli. De obicei, acesta este sub un birou rezistent, este tehnica drop cover and hold, deci te laș în jos,
0: în genunchi ca să poți să.
2: Da, cam masa respectivă, da. <laughs> și o sprijin pentru că, în anumite cazuri severe, s-ar putea ca mișcarea cu tremurul efectiv să deplaseze masa sau biroul deasupra capului tău. Asta este o tehnică general acceptată și recomandată. Cea cu tocul ușii este mult mai discutabilă și, cel puțin în studiile mult mai recente și experiențele cu tremurelor recente, arată că tehnica asta, tocul ușii, nu prea îți asigură siguranța vieții și mai curând te duci undeva departe de obiecte periculoase și stai jos, gemuit, undeva lângă un perete mai rezistent. Ori lângă o grindă. În casele noastre ar trebui, totuși, să identificăm acest loc sigur și în locul acela sigur, dacă îl ai delimitat inclusiv cu acel rucsac pentru situație de urgență pe care îl pui acolo tocmai ca să-ți amintească, ăla e locul meu sigur, acolo mă duc în caz de cutremur și nu altundeva, este cu atât mai bine. Poate că nu se prăbușește clădirea ta la cutremur, dar Ești acolo lângă ruxacul acela de urgență care se asigură cu ce are în el, supraviețuirea timp de 2-3 zile măcar. După cu tremur poți evacua luând acel ruxac cu lucrurile de bază, poți evacua clădirea, iar apoi trebuie să vezi dacă te poți întoarce în ea. Dacă te prinde cu tremurul acolo și se întâmplă ca locul în care stai să se prăbușească măcar, rămâi prins sub dărâmături tot cu acel ruxac lângă tine. Două-trei zile până când vin salvatorii s-ar putea să facă diferența între viața și moarte.
0: În cazul Bucureștiului, viața tuturor și a fiecăruia pare ca târnă de un fir capitala nici măcar nu și-a vindecat pe de întregul rănile provocate de precedentele cu tremure mari. Împreună cu inginerul constructor Matei Sumbasacu, fondator al organizației neguvernamentale Rise, Philip Stan David face inventarul clădirilor cu cel mai ridicat nivel de risc și chestionează practicile companiilor din industria de construcții.
4: Matei, ești inginer constructor, specializat în analiza și structura clădirilor cu risc seismic și te-ai concentrat din motive evidente pentru toată lumea asupra Bucureștiului. Cât de mare e haosul în ceea ce privește deja celebrele buline roșii de pe numeroase clădiri din oraș?
3: Haosul nu e foarte mare acolo dacă ne uităm doar la partea aia problemei. Însă, adevărata problemă este că dimensiunea vulnerabilității noastre este mult mai mare decât acele clădiri cu bulină. Mă gândesc în principal la numărul clădirilor pentru că asta e prima chestie pe care ar trebui să o știm și apoi, evident, vorbim de analize de astea, de ordini secundari, accesibilitate, poseism, aglomerări de clădiri vulnerabile, pentru că noi nu știm, de fapt, câte clădiri vulnerabile avem noi în București. Tocmai ce mă pregăteam să întreb? Ce știm e așa, că avem un fond construit îmbătrânit, care în majoritatea lui a trecut prin două cu tremure mari, vorbesc de 1940-1977, un fond construit asupra căruia nu s-a intervenit în sensul de a se consolida. Fondul construit e
4: suma clădirilor în picioare din București, exact. oricum în ce stare vor fi ele. Exact. Și, încă o dată, nu avem nici măcar o estimare a numărului clădirilor care sunt în pericol să pice?
3: Avem mai multe începuturi de numărători, clădirile cu bulină, care sunt aproximativ 350, mai avem clasa a doua de riseizmic. Sunt clădirile în cazul cărora nu este de așteptat colapsul, dar sunt de așteptat avarii structurale importante și are sunt tot vreo 350 de 700. Mai avem, pe lângă astea, clădirile despre care nu vorbește mai nimeni și anume clădirile din categorii de urgență. În anii 90 au fost expertizate. Pe de altă parte, oamenii care le-au expertizat atunci erau, în mare parte, oamenii care le inspectaseră și după cutremurul din 1977. Cred că ei cam știau, adică aveau conștiința un pic încărcată. S-au dus direct la țambalul peste care fusese pusă batista. Am și locuit într-o clădire din categorie de urgență. Foarte rare sunt cazurile în care despre aceste clădiri s-ar putea spune că nu sunt periculoase. Și când zim periculoase, mă refer la la pericol de colaps. Iar astea, categoriile astea de urgență, U1, U2 și U3, sunt vreo 1500 și ceva de clădiri. Deci, adevărata dimensiune despre care știm este undeva la 2200 de clădiri, 700 plus 1500. Bineînțeles, mai sunt și altele la care nu s-a uitat nimeni niciodată. Clazul blocurilor tip, blocurile socialiste, cum le zice lumea. Vreo 2000 de clădiri inițial, încadrate în categorii de urgență. Bucureștiul de azi, ca și întreaga noastră patrie, este un șantier uriaș. Deci, dimensiunea reală a problemei este mai mult de 2200 de clădiri. Trag de asemenea concluzia că
4: ele sunt răspândite pe întreg teritoriul orașului, nu e doar o zonă, se tot vorbește, evident, de centrul istoric, de centrul vechi.
3: Într-adevăr, sunt răspândite în București, problema e mai accentuată în centru, dar clădiri vulnerabile seismic sunt peste tot. Între 1963 și 1977, clădirile înalte mai înalte 8-9 etaje, care au fost foarte multe construite în perioada aia, sunt supraexpuse la cutremur, sunt foarte vulnerabile din proiectare. La o
4: simplă căutare pe internet găsești zeci de pagini cu hărți de risc seismic în București care nu se suprapun nici să le pici cu ceară. De ce nu avem informații corecte și complete legate de riscul
3: seismic? Eu unde mă duc să verific cum e casă? Informațiile sunt într-un singur loc Cele oficiale Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu seismic A trebuit să convingem niște oameni Că dacă pun lista aia Excel acolo Nu o să poată oricine să o modifice Fiecare clădire din lista are un număr de de ordine Dacă se adaugă o clădire Se schimbă toate numerele de ordine De la toate clădirile de după ea De aia avem discrepanțe între celelalte hărți E foarte greu să ții pasul cu modificările de la administrație, și nici măcar nu sunt modificări care sunt cauzate de consolidări. Să zici, da, mă uite, consolidează-ți atât de mult că n-avem, nu ne actualizăm suficient de repede sunt harta. Modificări pe sunt care le provoacă Exact, până la urmă. Exact. Sunt niște modificări inutile
4: dar care nască aceste diferențe. Palatul Universul, clădirea în care ne aflăm și înregistrăm chiar în aceste momente în plin centrul Bucureștiului, nu apare din câte am verificat noi pe nicio hartă de risc. Însă putem fi siguri eu și cu tine aici de față că dacă începe să ne zgâlție peste două minute un cutremur de peste șapte grade,
3: ieșim pe picioare de aici? Palatul Universul după cunoștința mea și după cum se și vede în special înspre subsol a fost consolidat. Pentru a o cons- Ai nevoie de o expertiză tehnică. Deci, dacă această clădire a fost consolidată, ea cu siguranță a fost expertizată înainte. De ce nu apare expertiza ei acolo în baza aia de date și de ce nu apare ea după aia la consolidate? Asta este o întrebare validă și cu... Multe răspunsuri posibile. Printre clădirile
4: problematice, dacă ieșim să ne plimbăm prin jur, vom găsi o mulțime de sedii ale unor instituții publice, de tot felul. Iar aici nu mai e vorba de proprietari încăpățânați sau oameni prinși în hățișul birocratic despre care tocmai ce vorbeai, e vorba chiar de stat. De ce se stă? De ce se bate
3: pasul pe loc? Este foarte corect și aș adăuga faptul că în multe blocuri de locuințe care s-ar califica pentru programul de consolidare, un proprietar important, poate cel mai important proprietar din multe blocuri, este primăria. De ce se stă la stat? Pot să vă spun că până acum circa 3 ani, Clădirile publice au fost pur și simplu ignorate în ce privește vulnerabilitatea lor seismică. Nimeni nu-și punea această problemă. Indiferent de administrație? Mai mult sau mai puțin. Există, bineînțeles, excepții. S-au mai consolidat sedii, eu știu, de primării, s-au mai făcut niște lucruri, dar nu s-au făcut chestiile astea pentru a reduce riscul seismic. S-au făcut chestiile astea pentru că aveau nevoie de modernizare, de exemplu, și atunci au zis, ok, uh-huh. cu această ocazie facem și lucrurile de structură, dar nimeni nu are o situație cu toate clădirile pe care le are statul. Nici măcar pe un sector anume, să zici, spitale, școli, sedi administrative.
4: Iar pentru un adult e relativ ușor să se orienteze după ce spaima inițială va fi trecut, dar copiii în ce fel de școli intră în fiecare zi?
3: Copiii intră în școlile în care am intrat și noi, practic. Cam aceleași sunt, nu le-a mai făcut nimeni nimic. Aveam o serie de licee construite în România în primii ani ai secolului 20, vulnerabile și vulnerabilizate de cutremure. Școlile astea și-au trăit cam două vieți. Pică lucruri de pe ele fără niciun fel de cutremur. Când
4: înțelege că pe a treia nu prea mai au șanse să o apuce.
3: Sunt clădiri, nu pisici. Este super bine că au apucat să trăiască până acum. Mai avem un fond de școli construite până la cutremuri din 77 la care la fel trebuie văzut. Deci orice expertiză care are mai multe 2 ani trebuie măcar actualizată, nu refăcută, dar măcar actualizată. Sau la spital când ajungi, te mai
4: gândești că unul ca Matei Balș, de pildă, în ianuarie anul trecut, a ars?
3: O nouă tragedie într-un spital cu tremură România la niște trei luni de la incendiul care a cuprins secția ATI a spitalului din Teatra Neamț.
4: Și că asta, asta poate, poate să-i afecteze a-l structura
3: de rezistență sau te duci? Da, și la spitale sunt foarte multe probleme. În București, de fapt, în 1977, au fost mai mult de 10 spitale care au fost închise imediat după cutremur nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla cu capacitatea sistemului sanitar după un cutremur. Nu e nimeni care să centralizeze chestiile astea. Mai găsești niște documente pe la Ministerul Sănătății, mai găsești niște documente pe la primărie, pe la direcția sanitară. Sunt și acum în execuție niște consolidări de spitale. Unele spitale au fost consolidate și sau au făcut niște, mă rog, niște greșeli că așa e la început, că noi suntem la început consolidările, trebuie să fim realiști, adică noi nu suntem, tot zicem că avem o mare școală, avem școală foarte bună de inginerie seismică, dar consolidări suntem la început. De pildă există un spital care a fost consolidat și prin consolidare noi, cum știm să consolidăm în România, cămășuind, adică ai un element și îi torni beton și, parte și de alta și îngroși practic elementul, că mășuiești. Dar bineînțeles atunci când cămășuiești pierzi din suprafața utilă și mai ales în cazul unui spital pierzi din lățimea coridoarelor nu, încape targă, nu da. mai încape targă pe de altă parte Matei ne
4: confruntăm și cu situații în care proprietarii unor clădiri noi abia ridicate de dezvoltator, sunt mulțumiți să-și închipuie că ele ar fi în ordine în calitate de inginer constructor te întreb ce ascunde eufemismul optimizări de șantier? L-am auzit chiar foarte de curând din partea unui cetățean implicat în proiecte imobiliare.
3: Contextul e așa. Ai un contract de antrepriză, de execuție a unei clădiri. Te duci cu proiectul de la un proiectant și faci o licitație. Vă aștept să dați oferte. Să zicem că oferta câștigătoare este un milion de euro. Și zice omul, eu îți fac clădirea ta cu un milion de euro. Super, ai câștigat? semnă Dacă antreprenorul constructorul, își dă seama că poate să optimizeze proiectul. Contractul de obicei spune că această economie de costuri se împarte 50-50. Semnăm pe un milion de euro și după aia zic, băi, eu pot să-ți fac clădirea asta la fel la 800 de de euro. Acum problema care e? Trebuie să rămână clădirea la fel ca specificații, ca performanță. Asta înseamnă că aceste specificații trebuie foarte bine enumerate undeva și foarte clar descrise. Dacă nu atunci e un mod al constructorului de a impune niște economii în proiect, dar fără să ajungă la aceeași performanță clădirea și, practic, dezvoltatorul să facă niște economii, constructorul să facă, să-și majoreze foarte mult profitul, că e foarte tentant și, la sfârșitul zilei, de fapt, clădirea să nu mai fie aia pe care o doreai tu. În ce privește structura unei clădiri, lucrurile astea sunt mai măsurabile. Dar există tot felul de inovații pe care le preluăm, care în teorie nu pot fi combătute, dar de fapt vă dau un exemplu acum, dacă tot m-am pornit. Deasupra tavanului fals ce am? Eu am instalații. Îmi trec țevile de sprinklere, paturile de cabluri, toate nebuniile. Deasupra acestor instalații ce am? Am o placă de la următorul etaj. Sub placa asta, de obicei, în mod normal, ai niște grinzi care țin această placă. E, nu prea se mai fac acum. De ce? Pentru că grinzile astea sunt foarte incomode din două puncte de vedere. Când vin cu instalațiile, trebuie să le ocolesc, adică e foarte multă manoperă și evident aceste grinzi îmi aduc plafonul fals mai jos. Și atunci există această concepție se încastrează grinzile în placă. Adică în loc să am o placă de cum e de obicei de vreo 15 cm, așa, fac o placă de 25 și acolo unde aș fi avut grinzi, de fapt pun mai mult fier. Eram la master în Grecia. Și un profesor zice, de ce nu construim noi, în zone seismice, aceste clădiri fără grinzi, adică cu grinzi încastrate? Care e problema cu ele? Ăștia colegii mei se uitau. Noi calculam de așa, imediat, nu aveam nicio... Și răspund, păi calculăm să prea eforturile să așa... Păi nu da dar dacă pică clădirea asta, profesor, Păi nu pică, că le calculăm să... Păi, bă, băi, bă, orice clădire poate să pice. Când vorbești de cutremure, vorbești de foarte multă incertitudine. Nu știi niciodată tot. Hai să presupunem, zice el, că pică, da? Clădirea, oricât de bun sunteți voi și o proiectați voi bine, vine acel cutremur uh-huh. care dărâmă clădirea. Ce se întâmplă în clădirile astea? Colapsează astea, placă pe placă, și din cauza lipsei de grinzi de sub fiecare placă, spațiul dintre două plăci este aproape inexistent și, practic, toți oamenii mor la colaps, striviți. 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 Și zice, vă zic eu din experiență personală. Pe echipele de intervenție cu care mă duc pe teren după cutremure, când văd sistemul ăsta structural la o clădire, o lasă pentru la urmă. Pentru că știu că șansele sunt prea mici și se ducă către clădirile care, prin alcătuirea lor, oferă o șansă de supraviețuire oamenilor. E o practică dorită de toată lumea din lanțul ăsta trofic al unui proiect de construcții. Că toată... spui toată lumea, te gândești chiar la toată lumea? Amin. Este răspândită în industrie? Sau? Este foarte răspândită. Puteți să vă duceți la clădirile care se fac în aviație, se văd planșele alea și eu mă cutremur de fiecare dată când văd un astfel de șantier și vreau să spun că inginerii proiectanți care le proiectează sunt mândri. Pentru că e greu să proiecteze așa ceva, nu e așa ușor, nu poate oricine să încastreze aia să-ți iasă. Trebuie să fii destul de specialist, dar un specialist care nu vede
4: toată problema, aș zice eu. Trag corect concluzia că e foarte posibil, ba, de-a dreptul probabil, ca unele dintre clădirile noi din București să aibă probleme asemănătoare, dacă nu mai grave, celor întâlnite la blocurile
3: vechi? Din fericire, normativul ăsta de proiectare antiseismică s-a făcut mult mai restrictiv în repetate rânduri. Acum proiectăm clădirile pentru niște accelerații Cam cu 50% mai mari decât accelerațiile care au fost date de cutremurul din 1977. Trebuie să faci multe greșeli, multe eficientizări, îți trebuie multă neatenție. Să optimizezi mult. Ca să optimizezi prea mult, exact. Chiar să pui o clădire în pericol de colaps la cutremur.
4: Ai apărut foarte recent și, v-a și v-a într-o piesă a teatrului Odeon Matei. Ce trebuie făcut însă imediat, tovarăși! 4 iulie 1977, Cutremurul Neștiut dramatizează ceea ce tu numești ordinul criminal al lui Nicolae Ceaușescu de a opri consolidarea clădirilor avariate în martie la Cutremur.
2: Se oprește ori și ce echipă de verificare. Am dat ordin la miliție și procuratură. Ei trimite la închisoare cine mai intră în casele oamenilor.
4: Când vine vorba acum, în contemporaneitate, de gradul de conștientizare a riscului și de pregătirile pe care le poate face absolut oricine, crezi că e mai eficientă o astfel de piesă sau că e, din păcate,
3: și ăsta un semnal neputinței? E important să vorbim cu cât mai multă lume, din cât mai multe medii. Un public caracterizat de interacțiuni sociale frecvente, un public mai vizibil decât, nu așa, inginerii noștri care vorbesc la conferințe. Fiecare secundă care trece în modul ăsta în care ne tot gândim cum să mascăm problema, de fapt e o secundă care ne apropie de următorul mare cutremur. Nu, noi nu câștigăm nimic, nici măcar timpul nu câștigăm. Tragem linia,
4: adunăm, Bucureștiul e cel mai vulnerabil la cutremur dintre orașele României, chiar printre primele 10 din lume. Date certe, absolut sigure despre starea clădirilor și a infrastructurii sunt câte sunt și sunt foarte disparate, iar lumea se cam ferește, accepte dimensiunile problemei. Tu, cum te pregătești pentru această așteptată nenorocire ca alt cuvânt nu e?
3: În primul rând, e vorba de acea discuție două minute unde ne întâlnim. Planul ăsta de întâlnire cu cei dragi este cea mai simplă metodă de a-ți reduce propriul risc seismic. Chestia asta să ne întâlnim și să știm de cei dragi este absolut esențială pentru supraviețuirea noastră în condiții decente după cutremur. Identificarea a unu, eu aș zice două locuri. În momentul în care plecăm din locul ăla, la fel parte din planul de întâlnire cu cei dragi stabilim un semn să-l lăsăm acolo la acel loc ca oamenii să știe de noi. E o discuție de două minute pentru care vă veți mulțumi când va veni marele cutremur, care va veni. Și în rest, Încerc să pregătesc pe toată lumea eliminând tabuul ăsta din discuția despre Cu cutremur. Cutremurile sunt o chestie care au avut loc aici unde suntem noi de mult, dinainte de noi, dinainte de unguri, dinainte de daci, <laughs> uh, sunt aici înainte noi și vor continua să fie. Chestie cu care trebuie să ne obișnuim pentru că nu dispare dacă nu ne uităm la ea. Sper din tot sufletul să nu fi trecut de punctul ăla, the point of no return așa, dar e de datoria noastră să presupunem că nu am trecut și să facem tot ce putem, pentru că de fapt putem face niște lucruri la nivel de societate prin care să salvăm niște zeci, sute mii, zeci de mii de oameni nu văd nicio justificare pentru a nu le face.
4: Pregătirea pentru cutremur și acțiunile directe se împiedică însă, cel mai adesea, de o emoție cât o menirea de veche, frica. Alina Kasprovski, directoarea executivă a Fundației Comunitare București, povestește într-o conversație cu Anca Simina cum convinge cetățeni, instituții și oameni de afaceri că de unul singur e greu, spre imposibil, să supraviețuiești unui mare cutremur. Revenim imediat! Coacarpatica din România, patria apelor minerale.
0: Alina, tu ești printre cei nu foarte mulți la număr care strâng bani de la companii ca să financeze proiecte în București. Așa ai ajuns să lucrezi pentru Bucureștiul Pregătit și să cunoști în detaliu și ce facem și ce nu facem cu toții pentru a trece mai ușor peste marele seism. Care e realitatea necosmetizată care se vede dinspre voi, dinspre societatea civilă? Produce vreo tresărire în companii, în instituții, ideea asta că un cutremur zdravă împândește după colț?
1: Frustrarea noastră la prima mână e că auzim foarte des, nu putem să vă dăm bani pentru asta, pentru că nu e printre prioritățile noastre și noi spunem normal că nu e printre prioritățile nimănui, de asta venim, pentru că dacă ar fi, deja ar fi rezolvată. Reacția mai umană de atât, după ce trecem de frustrare, este să ne dăm seama că, și oamenii din fața noastră care dețin bugetele alea sunt niște oameni și prima lor reacție este să se sperie Și în cazul fricii, una din primele reacții este să negi uh-huh. că ar fi o problemă sau că ar putea să se întâmpleție. Și adevărul e că e foarte ușor să găsești explicații pentru care subiectul ăsta al cutremurului nu e atât de urgent Pentru că ne e frică și ne e frică de moarte, ne e frică să ne gândim că ai noștri ar putea să pățească ceva la început, când mă duceam să cer bani, unul din lucrurile pe care le spuneam, tocmai pentru că voiam să obțin o reacție de la oamenii ăștia, era: poți să te gândești că în cazul unui tremur, nu că ai muri, că dacă mur, muri repede. N-o mor repede, nu o să moră, o să fii subdărămături. Copilul tău o să fie subdărămături. Și mi-am dat seama că era un lucru foarte crud să le cer oamenilor să se gândească la scenariul ăsta și că primul lucru pe care îl faci când auzi treaba asta este să te închiși, să spui: Hai să vorbim despre ceva vesel. De asta cred că și noi ne-am schimbat puțin discursul dinspre tragedie și cât de groaznic va fi în sunt lucruri pe care putem să le facem, pe care fiecare dintre noi poate să le facă, dincolo de ce bani putem să obținem de la companii, fiecare dintre noi, pe persoană fizică, copilul nostru de-a treia poate să facă niște lucruri care ar putea să-i salveze viața în caz de cutremuri și care sunt dovedite că funcționează pentru că au funcționat la alte cutremure
0: în lumea asta. Până să vedem ce poate face copilul nostru de-a treia, mă gândesc că instinctul tuturor este să se întrebe dar ce face statul? Uh-huh. Și în primul rând la asta trebuie să încercăm să răspundem ce face și ce poate să facă statul. Acum 5 ani, Georgiana Ilie publican în decât o revistă, o analiză despre rezistența a la un mare seism cu tremur în orașul vulnerabil. S-a badat atunci pe simulările cercetătorilor, pe planul de intervenție al Departamentului pentru Situații de Urgență și pe concluziile unui exercițiu internațional. Și își dorea, cum ne dorim și noi acum, nu să creeze panică, ci să trezească niște conștiințe. S-a schimbat ceva de atunci?
1: Da, s-a schimbat ceva de atunci. Întâi de toate o să fiu foarte egocentrică și o să spun că ne-a schimbat pe noi. Și mi-aduc aminte perfect momentul în care am luat dor și l-am citit peste weekend și m-am gândit, pur și simplu e un subiect pe care nu putem să-l ignorăm. Trebuie să facem ceva în legătură cu chestia asta și... Săptămâna următoare am vorbit cu echipa și am zis, ok, hai să începem să ne documentăm, să înțelegem ce putem să facem. Faptul că există Bucureștiul pregătit se datorează acestui articol. Faptul că până acum am pus în comunitate ceva peste 300 de mii de euro se datorează acestui articol. Faptul că lumea a început să vorbească despre cutremuri, nu doar pe 4 martie când apărea un fizician celebru, să ne spună când o să vină următorul cu tremur și apoi închidem această ușă care ne sperie. Închețând de frică și atât. Exact. Faptul că am început să vorbim și că aud oameni care spun, mi-am pregătit ruxacul, mi-am făcut un plan cu familia sau, ah, de fiecare dată când mă văd cu tine, mi-aduc aminte că trebuie să biblioteca în cui în perete și iar n-am făcut-o, dar uite, azi mă duc a început să devină o normalitate. Nu la toți cei 2 milioane de locuitori ai Bucureștiului sunt convinse de chestia asta. Vorbim de acea bulă care citește decât o revistă sau cu care noi ne întâlnim în întâlnirile de companii. A scărțit puțin și ușa la guvern? A scărțit cu siguranță ușa la DSU, din ce știu eu, și dacă e să ne uităm în urmă cu câțiva ani, DSU era foarte închis și susținea, asta e o problemă a statului, o să o rezolvăm noi, nu vă bateți voi capul. Și acum, dacă ne uităm, sigur, până să apară celelalte crize care sunt cu adevărat sau care au fost la momentul respectiv cu adevărat urgente, COVID, refugiați și așa mai departe, discuțiile cu DSU erau din ce în ce mai deschise de se organiza întâlniri cu societatea civilă, a început să construiască un inventar al resurselor pe care societatea civilă le poate pune la dispoziție imediat în cazul unei cutremur, cum ar fi, nu știu, corturi, voluntari și așa mai departe. De la nimic ne ocupăm, noi avem de toate, așa cum uh-huh. am mai auzit cu șapte ani în urmă, la hai să vedem ce putem să facem împreună. E un subiect pe care niciunii dintre noi nu pot să-l rezolve de unii singuri. Și adevărul ăsta este că nicăieri în lume statul nu rezolvă problema riscului seismic de unul singur. O face împreună cu cetățenii, o face împreună cu organizațiile, cu școlile, cu copiii, cu părinții, cu absolut toată lumea.
0: Dar din 2019, mi se spunea pe parcursul acestei documentări, nu s-au mai întâmplat nimic. E în stare statul Alina să se ocupe de două crize simultan? Oare? N-aș vrea să-ți răspund la întrebarea asta, n-aș vrea să vedem două crize simultan, sincer. Cred
1: că și criza unui cutremur, ea singură, e foarte mare și oricum am dat-o Oamenii vor muri, oamenii își vor pierde casele și oamenii vor trăi în haos o perioadă. Niciun fel de pregătire nu rezolvă situația asta la nivel macro, dar poate să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne fie mai
0: puțin rău. Prima reacție ar trebui însă să vină de la primărie în orice mm-hmm. circunstanță, cel puțin așa zic, planurile pe hârtie. Da. Putem fi siguri că în București nu se vor călca pe picioare cei șapte primari sau mai rău nu vor aștepta să reacționeze celălalt? Putem să fim aproape
1: siguri că asta se va întâmpla. Am văzut planuri de situații de urgență ale unor primării de sector. Copii paste de la un an la altul, inclusiv cu nume de persoane care nu mai lucrează în primării și care sunt menționate în comitetele de situații de urgență. Asta când leau, au, că am văzut în
0: rapoartele asta Bancii că Mondiale, le-au. că nu toate primările exact. au, deși exact. au Probuțiile n-au și oamenii desemnați să facă toate astea.
1: Mi-aduc aminte că am fost într-o discuție, într-un interviu cu cineva de la o primărie care are un astfel de plan și întrebam, ok, și tu ce o să faci mai precis? care e rolul tău? Și mi-a spus, nu știu, eu știu că trebuie să fiu la dispoziția comandamentului și o să fac ce o să fie necesar. Asta e nivelul. Oamenii știu că au ceva de făcut, nu știu exact ce o să aibă de făcut. Deci, dar putem să ne așteptăm că ne vom călca pe picioare sau mai
0: rău... Nu o să ne ducem acolo unde va fi nevoie Dar iarăși în teorie Cu echipele de voluntari cum stăm Că va fi o situație care nu o să se mene cu cea Prin care trecem acum Criza refugiaților, unii care au nevoie Și unii care sunt dispuși să-și ofere ajutorul Atunci toată lumea va avea un timp exact. de nevoie Exact. Are Bucureștiul servicii de acest tip? Adună voluntari într-un fel care să răspundă foarte repede la un semn? N-are un plan din ce știu
1: eu. N-are un plan coordonat. Asta înseamnă că nu știm că există, nu știu, 10.000 de oameni care să răspundă la un apel în minutul T0. Cred că ce are Bucureștiul, cu riscul să ne călcăm pe picioare, are foarte multă lume care vrea să se implice. Foarte mulți oameni care au o inițiativă, care au ieșit la proteste, Asta e tot pe oamenii ne bazăm. Dacă va merge internetul și dacă ei vor putea
0: comunica unii cu alții. Aproape că nici
1: nu e nevoie să meargă internetul, că e suficient să ne uităm pe geam și să vedem cine are nevoie de ajutor.
0: Adică ne-a lăsat colectivul până la urmă cu asta, cu niște oameni care se mobilizează din priviri da, cu oameni care
1: inclusiv au capacitatea din joburile lor de zi cu zi, nu știu, care știu să facă logistică, știu să adune bani, știu să comunice bine, până la urmă o să avem internet în 24 de ore de la cutremur, probabil. Din nou, e un scenariu. Oamenii ăștia știu să-și pună foarte rapid în funcțiune rețeaua, capitalul pe care l-au construit și probabil și bani. Așa cum am văzut și în cazul colectiv și în cazul covid E foarte ușor să strângi bani atunci când vezi nevoia. Sigur, noi ne dorim să i strângem înainte pentru că în felul ăsta putem să prevenim niște pierderi care sunt prevenibile. Dar după aceea sunt foarte convinsă că nu o să avem o problemă de resurse, cât mai degrabă de coordonare bani există. Suntem parte din Uniunea Europeană și e de așteptat că va exista un mecanism de urgență care se va activa foarte rapid. Problema nu e neapărat, nu știu, fond de locuințe sau. E ce facem în alea 3-5 zile până când se activează toate mecanismele astea internaționale. Și acolo va fi nevoie de banii noștri locali și poate tot de banii aia flexibili care s-au mobilizat și în cazul COVID și care au cumpărat primele măști și primele aparate și care nu au fost banii statului pentru că banii statului se deblochează greu, banii privați sunt mult mai simplu de mișcat și pe asta ne bazăm noi, pe asta se bazează foarte multe din țările din lumea asta.
0: Și ca să fim printre cei care vor vedea cu propriu ochi ce se întâmplă în cele trei zile, ar fi timpul în loc să așteptăm să se facă, să ne punem problema facem. ce poate face fiecare dintre noi, îmi spuneai. Dragoș, Thomas Adelino îmi povestea cum și-a stabilit în casă locul sigur în care și-a pus rucsacul de urgență. Matei cu vorbea despre cât de important e să stabilești un loc de întâlnire cu ai tăi după ce vor fi trecut replicile și admit că eu am început destul de târziu, dar am început <sus> să vorbesc cu copilul meu despre ce e de făcut dacă o astfel de urgență îl surprinde la școală. Și o fac pentru că școala în ultimii șase ani n-a considerat vreodată că e timpul pentru un exercițiu legat de cutremur. Care experiența voastră? indirectă, că voi finanțați proiecte și idei pe care le pun alții în practică cu școlile din București. Ne și bine ați venit sau revenit în spațiul școlii
1: Directorii sunt și ei oameni și s-ar putea să aibă aceleași frici pe care le avem și noi Care ne fac să băgăm subiectul ăsta sub preș, până când preșul o să explodeze și o să
0: ni se spargă în față Adică a... bună ziua doamna director, înțeleg că școala dumneavoastră din sectorul 2, 3 sau 6 Sunt sectoarele considerate mai vulnerabile mm-hmm. în față de celelalte Ar putea să ne primească să le vorbim copiilor despre tremur. Și doamna director ce răspunde? Sunt două situații. Una e situația clădirilor de școală vulnerabile, sunt clădiri cu
1: bulină, mulți directori de școală care știu că au aceste probleme, care nu au rezolvare pentru ele și nu vor să inflameze lucruri. Le-am auzit subiectul ăsta în anumite licee. Mai bine să nu vorbim. Nu, poate vreți să faceți la liceu, că noi, știți, suntem un liceu de elită, ne ocupăm cu informatica, nu avem timp de treaba asta. Sunt însă licee în care s-au făcut, sunt și școli, sunt și grădinițe în care s-au făcut cursuri de pregătire. Și sunt câteva din proiectele pe care noi le-am susținut, care au mers în licee, de la școala centrală până la grădinițe, unde au vorbit cu copiii, au vorbit cu profesorii și au început să facă niște planuri. Acum și conversațiile astea nu funcționează așa cum ai văzut poate și tu. Dacă ai auzit o singură dată subiectul, nu e foarte util. După cum dacă ai făcut odată un curs de prim ajutor și ai nevoie de el 5 ani mai târziu, nu o să te ajute foarte tare, o să-ți ceva vag și în focul uh, situației de criză poate o să faci mai mult rău sau o să fii blocat sau cine știe De asta ai nevoie ca lucrurile astea să se întâmple constant și des Însă, e o parte bună și o parte proastă Hai să încep cu partea proastă Există o obligație ca școlile să facă uh, Evacuări în caz de urgență. Partea cea mai simplă este să facă evacuări în caz de incendiu. În cazul incendiului, evacuarea se face pe scări și ieși cât de repede, nu stai să te gândești, să meditezi la un șe. Și copiii au exact acest exercițiu. Și au acest exercițiu și au acest reflex de a se buluci pe scări în cazul unui cutremur. Dar, am fost vara asta, am avut un set de interviuri cu copii din școli și licee. Așa am aflat, de pildă, că da, există simulări de incendiu în fiecare an, dar simulări de cutremur aproape niciodată. Însă, acolo unde au fost simulări de tremur. și unde a fost cineva care a vorbit cu copiii într-un fel în care ei să înțeleagă, nu o prezentare plicticoasă cu un domn care a venit să termine o această porcărie din care nici el nu crede. Sunt copii care au trecut prin simulări și pregătiri de tremur, poate cu 3 sau 4 ani înainte, care își aduceau aminte perfect ce au de făcut. Trecuseră prin experiența aia și a fost atât de uimitoare pentru ei și de diferită față de ceea ce învață la școală, încât au ținut minte, după patru ani, știau exact ce au de făcut. Asta e partea bună la asta. Asta e partea terminai. bună la care mă gândesc. Că s-ar putea să nu fie nevoie să pisăm în copii ăștia în fiecare lună să le facem o simulare de cutremur și măcar ar trebui să plecăm de la baza asta, ca fiecare copil din București să treacă odată printr-o simulare și printr-un curs de pregătire de cutremur. O dată și bine. O dată și bine.
0: Pe de altă parte, nu ne putem aștepta de la acești câteva sute de copii care fac cursurile astea odată și bine, mesajul să se răspândească așa până la părinți, bunici, mai trebuie umblat și prin altă parte, mă gândesc. Tu ce plan personal ai? S-ai blindat biblioteca, cum ziceai Uite, mai devreme, și la bibliotecii blindate.
1: Aproape totul pregătită, dar nu cu totul. În sfârșit, am biblioteca bătută în cuie în perete. Biblioteca mea nu o să cadă, ceea ce e un lucru bun pentru că fiul meu are un infinit de atlase și dacă ar cădea atlasele alea peste cineva, ar fi foarte problematic. De asemenea, atunci când mi-am ales locuința în care stau în momentul ăsta, am ales-o pe criterii de siguranță. Și e un bloc mic, un bloc relativ nou, un bloc care nu prea are ce să pățească. Sigur, vorbim de scenarii aici și nu știm, nu avem nicio certitudine. Am avut mai multe conversații cu fiul meu care e cum echivalentul clasei A6? Cât de des? Uh, de despre asta? Nu foarte des. Prima oară când am vorbit cu el a fost atunci când a fost celebrul moment în care s-a anunțat în mod fals un cutremur de 10 și în care toată lumea a intrat în panică.
0: Momentul busy day, să-i spune.
1: Am avut această conversație pentru că eu eram plecată și am început să dau telefonic. L-am sunat pe soțul meu care era la parter trăiam la etajul 6 și am zis să vezi că se întâmplă chestia asta, du-te la distanță de bloc nu mai sub nicio formă, eu mă duc sus la copilul meu. Scările sunt primele care vor cădea. Mi-am dat seama, efectiv, cum gândesc oamenii cu adevărat în caz de urgență. Se întâmplă că el e la o școală privată. La școala lui privată au făcut simulare de cutremur în mod repetată. aș spune, cred că ce țin țin odată în an, fac în momente, în zile diferite simulare de incendiu și simulare de cutremur, tocmai ca să nu le confuzeze în cap. Deci, da, cred că el e un pic mai bine pregătit. Ce nu am de pildă, apropo de rucsacul de urgență, pentru că folosesc un filtru de apă și nu mai cumpăr apă îmbuteliată, eu nu am apă. Deci nici eu nu sunt 100% pregătită,
0: dar cred că știu ceva mai multe lucruri decât știu mulți dintre bucureșteni. La o primă vedere, poate părea că e o discuție despre vulnerabilitatea Bucureștiului în fața cu e însă de luat în calcul că Bucureștiul înseamnă un sfert din PIB-ul României și prăbușirea lui ar avea consecințe majore pentru întreaga țară, probabil. Va trece mult până să învie din nou economia și viața să-și reia cursul, dar sunt, cum spuneai, lucruri pe care le putem face începând de azi, în școli, în familie, în tot felul de rețele de voluntariat, dacă ne putem gândi până acolo.
1: Apropo de lucrul ăsta, e un subiect dovedit științific, că Atunci e frică de ce? putem să avem o frică irațională și ne se pare că cevaul ăla este mai mare decât noi și nu putem să facem nimic în legătură cu el și asta ne paralizează. Dacă începem să ne gândim pe componente, sunt multe componente mici care pot să ne salveze viața, care pot să ne salveze bunurile, care pe suprafețe mici ne ajută să rămânem bine. Componentele astea ne dau putere să nu ne mai simțim atât de la mâna destinului sau la mâna unei forțe exterioare și cred că asta în sine e ceva ce noi românii avem nevoie. Tot vorbim despre cultura prevenției, de la faptul că nu ne la dentist și nu ne facem analizele la timp înainte să fie ceva prea grav până la faptul că nu avem asigurări, nu avem pensie privată și așa mai departe. Odată ce începem să ne pregătim într-o zonă, începem să ne punem problema în mai multe zone și asta face o societate să fie mai dezvoltată decât altă societate faptul că există backup și backup la backup, așa că da, dacă ne apucăm să facem rucsacul și avem o conversație de jumătate de rău copilul nostru despre știi că există cu tremure și s-ar putea să ni se întâmple și nouă, treaba asta de fapt are un impact mult mai mare și dacă nu vine cu tremurul în timpul vieții noastre sau în timp ce suntem în București deci cred că merită să o facem oricum ar fi De fapt, despre asta e vorba, despre cum cazurile astea mici și simple, nu vorbesc de cazurile grave, pot fi rezolvate fără să mai fie nevoie de intervenția autorităților. Așa se întâmplă peste tot în lume. În Japonia se întâmplă la fel. Și cred că dacă japonezii n-au găsit o cale mai bună de atât de a ține niște resurse gigantice, astfel încât nimeni să nu mai trebuiască să facă nimic să se simtă în siguranță doar pentru că autoritățile sunt puternice și pot să le facă pe toate, eu cred că, de fapt, chiar nu există o cale mai bună decât să ne bazăm pe noi înșine și pe cei de lângă noi și, eventual, să putem să fim niște ajutor.
0: Ați ascultat On The Record. Un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-am bucurat să dați de veste unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Anca Simina, iar acest episod On The Record a fost realizat împreună cu Filip Stan David. Până vinerea viitoare, toate cele bune!